0: Comienza en Radio María, Vida en Cristo, un
1: programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Con
0: misericordia,
1: Vida en Cristo siempre por María, todavía en el año 2017, año centenario de las apariciones de la Virgen en Fátima. Vamos a profundizar un poquito en ese gran mensaje de la Virgen en Fátima. Cordialísimo. Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Bienvenidos a este programa, a estas reflexiones de teología espiritual, de la fe llevada a la vida, de la vida espiritual basada en la fe, que vamos a dedicar hoy, seguramente por lo menos otro día más, a profundizar un poco en ese gran mensaje que el Señor nos ha dado a través de la Virgen María en Fátima. Juan Pablo II llegó a decir que la Iglesia está comprometida con el mensaje de Fátima, algo realmente fuerte cuando estamos hablando de una revelación privada, que las revelaciones privadas nunca son de fe, pero sin duda Fátima tiene una especial relevancia por toda la trascendencia que ha tenido en la vida de la Iglesia, de los papas, y vale la pena, vale la pena que profundicemos porque obviamente lo que allí se nos enseñó, pues ya lo sabíamos, ya estaba en la revelación, estaba en la enseñanza de la Iglesia, pero... La Virgen nos lo enseñó de una manera muy especial y vale la pena, digo, que profundicemos en ello una vez más. Muchos programas hemos dedicado en Radio María Fátima, pero vamos a hacerlo otra vez. Vamos a intentar enmarcar todo ese gran mensaje de Fátima en las categorías teológicas de lo que ahí se enseña. Podemos decir que es un mensaje en el que se nos manifiesta... Que la humanidad, lo que la humanidad hace, le afecta a Dios. Dios nos ama y por ello cuando no nos fiamos de él, cuando le ofendemos, le duele al Señor, nos hacemos daño a nosotros mismos, vamos por un mal camino, eso le duele al Señor, le duele a su corazón, le duele a Jesucristo y le duele a la Virgen María. Y ella enviada por el Señor como reina y madre de misericordia, quiere llevarnos por el buen camino, quiere atraernos de nuevo al amor de Dios y Dios lo hace a través de ese corazón materno, a través de ese corazón inmaculado de María. Pues bien, todas estas realidades que están detrás del mensaje de Fátima, que iremos recordando, eh, son verdades teológicas muy profundas desde qué significa que dios nos ame qué significa eso de que dios tiene corazón qué significa el corazón de jesús el corazón de maría que maría sea medianera de la misericordia y ya más en particular qué significado tiene esas esa aparición en fátima en ese año 1917 que, que ese año que ocurría que quiere decirnos a nosotros tiene vigencia pues un siglo después ese mensaje, por supuesto que sí, y en fin, muchos aspectos que iremos recordando, podríamos estar horas y horas y horas, obviamente tenemos que seleccionar algo de lo que nos esperemos nos ayude a profundizar en ese mensaje de Fátima. En primer lugar vamos a hacer una introducción que quizá pueda parecer un poco larga, pero creo que vale la pena antes de entrar directamente en el mensaje de Fátima sobre las categorías teológicas que hay que tener en cuenta para entender ese mensaje. Vamos a hablar, a recordar cosas que ya sabemos, pero que siempre viene bien recordarlas, de cuál es el plan de Dios sobre la humanidad, cómo nos llama a unirnos con Él por amor, cómo el Señor nos invita desde su amor misericordioso, cómo le duele cuando no correspondemos a ese amor, cómo el Señor nos ha dado su corazón, como, en segundo lugar, tenemos a María como medianera universal y madre de misericordia? En tercer lugar, como todo ese plan de Dios eh, se dirige a la libertad del hombre y del ángel, de los espíritus? Libertad que puede responder sí o no. Los ángeles, algunos respondieron no, se convierten en demonios. Los hombres podemos también responder sí o no. Y por eso, en la historia hay lucha, dos ciudades, dijo San Agustín, dos banderas, dice San Ignacio en sus ejercicios, vamos a hablar un poco de esa lucha. En un siguiente momento hablaremos de algo de lo que implicaba y que ocurría en ese año 1917 en que tienen lugar las apariciones de Fátima. Y Ya tras esta introducción traríamos un poco más a recordar las claves de ese mensaje de Fátima. Pues vamos en primer lugar con esta introducción de algunas categorías teológicas que hay que tener presentes. En primer lugar, ¿Cuál es ese plan de Dios sobre la humanidad? Pues bien, Dios a todos, a todos los hombres nos ha creado, pues no para que estemos aquí un tiempo y mirando las estrellas, sino para que tengamos esa oportunidad de responder a su invitación. Dios nos invita a ser sus amigos por toda la eternidad. Un Dios que es eternamente feliz en ese amor de la Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no necesitaban de nada ni de nadie. No tendrían por haber creado a nadie pero han decidido crear pues miles de millones de seres que podemos participar de su vida divina y de su felicidad. Realmente es que no nos lo acabamos de creer, que puedo tener participación de la felicidad de Dios, no simplemente de que, que hace buen día y tengo amigos estupendos y una familia muy buena y, y cosas agradables que hay en esta vida. No, 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 no. La misma felicidad divina. Dios me invita a esa amistad con Él. Entonces tenemos que matizar que ese amor de Dios no simplemente es bondad, sino amor de amistad. ¿Qué queremos decir? Hablamos de bondad cuando, por ejemplo, una persona ve a un necesitado, ve a un pobre, ve a un enfermo, y bueno, se compadece de él, y esa persona necesitada necesita, valga la redundancia, una ayuda, pues se la doy, necesita un donativo, se la doy, pero no por eso decimos que soy amigo de ese mendigo, de esa persona. En cambio, el amor de amistad es ese tipo de relación íntima, especial entre padres, hijos, esposos, novios, amigos muy cercanos, que yo no es que le dé algo al otro, no es que yo soy bueno, entonces le hago regalos o le doy una limosna, no, sino que hay una unión afectiva, es un tipo de, de unión que hace de dos, uno en el afecto, de manera que lo que le ocurre al otro, bueno o malo, repercute en mí. Pues bien, la pregunta es, ¿Dios nos ama con amor de bondad? ¿Simplemente nos ha creado para regalarnos cosas?, ¿O con amor de amistad? Y ciertamente la respuesta de la revelación, toda la Sagrada Escritura desde el Antiguo Testamento y por supuesto el Nuevo, es que Dios nos ama con amor de amistad y por eso se usan las categorías de las relaciones típicas del amor de amistad. Padre-hijo, el Señor aparece como ese nuestro padre, nosotros su hijo, esposo-esposa. Ya en el Antiguo Testamento Yahvé es el esposo, Israel es la esposa. En el Nuevo Testamento Cristo es el esposo, la iglesia y cada uno de nosotros la esposa. Eh, relaciones de, de amistad, nos llamo siervos, os llamo amigos. Dios nos ama con amor de amistad. Fijaos que el gran filósofo griego Aristóteles se preguntaba si era posible que los hombres tuvieran amistad con Dios o con los dioses, en fin, la la concepción que él pudiera tener de la divinidad, que tampoco es tan clara, pero sí estaba claro que él decía que no era posible tener amistad con ese mundo divino, porque para que haya amistad, decía él, hay que compartir la misma naturaleza. No, no, no puedo decir soy amigo de, del árbol, eh, o ni siquiera del perro, por mucho que pueda haber ahí una afectividad, pero hombre, amigo, amigos, cuando se comparten ideales, ilusiones... Entonces decía Aristóteles, de Dios no podemos ser amigos, porque él está en una naturaleza completamente distinta y lejana a la nuestra. Entonces, Santo Tomás de Aquino, que seguía mucho a Aristóteles, comenta ese texto y dice, hombre, claro, es que el filósofo griego no conoció el cristianismo, vivió en el siglo V antes de Cristo, entonces no sabía que, que nuestro Dios, el Dios único y verdadero, se nos ha acercado, por un lado, porque nos ha dado a participar de su naturaleza divina, no solo somos criaturas, las que nos ha creado y nos ha dejado a distancia infinita, sino que nos ha dado una participación de su vida, lo que llamamos la gracia de Dios. Pero, por otro lado, mucho más todavía compartimos la misma naturaleza, porque Dios, sin dejar de tener esa naturaleza divina, la segunda persona de la Trinidad ha asumido la naturaleza humana. Por tanto, hay un acercamiento increíble entre Dios y el hombre, por un lado, porque... Dios nos ha dado, nos ha elevado, nos ha elevado al darnos participación de su naturaleza divina, pero por otro lado porque Él se ha bajado a nuestra naturaleza humana. Por tanto, podemos ser amigos de Dios. ¿Pero eso qué implica? Cuando una persona ama a otra con verdadero amor de amistad, tiene deseo de ser correspondido. Si el mendigo del ejemplo luego es desagradecido, bueno, pues qué vamos a hacer, pero tampoco me voy a morir de la pena. Pero si unos hijos son desagradecidos con los padres, si esa novia o ese novio engaña al novio, a la novia, al esposo, a la esposa, etcétera, Evidentemente duele mucho más, porque hay un deseo de ser correspondido. No hay un verdadero amor de amistad a otra persona en que uno no quiere que la otra corresponda. Pues bien, ahí está el gran misterio, que Dios, como nos ama con amor de amistad, tiene deseo de que nosotros le correspondamos. No porque le haga falta, no es por necesidad, sino que una vez que se ha enamorado de nosotros, por así decir, pues entonces ya sabe que, que tiene ese deseo de que le correspondamos y de una misteriosísima manera le va a doler si no le correspondemos. Quizá alguno diga, bueno, ¿y todo esto que tiene que ver con Fátima? Pues muchísimo, muchísimo, porque en Fátima va a aparecer esa misteriosa tristeza de Dios que tanto impactaba a San Francisco Martos, el niño pastorcito, ya canonizado, intuyó. Dios le dio una luz mística, como una misteriosa tristeza en Dios, y como la Virgen María también, pues manifiesta como esa pena de una humanidad separada de Dios, que no ofendan más a Dios, que ya está muy ofendido. Ahora lo podemos entender, porque nuestro Dios, nuestro Dios, tiene deseo de que le correspondamos. Y si no lo hacemos, le duele, le duele al Señor, le duele. A nuestra Madre la Virgen María, dice el Catecismo, Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. No, no son palabras, no es poesía, es una realidad teológica profunda. Cuando hay un verdadero amor de amistad, el otro eh, queda dolido si no le correspondemos, pues a Dios le duele si la humanidad, si cada uno de nosotros no le corresponde. Y esto aparece en Fátima. Por la amistad, nuestro bien es su bien. Y es que, claro, el amor de amistad implica la libertad. Yo no puedo decirle a uno, tú, sé ¿sí, mi amigo, y mucho menos uno decirle a un hombre, a una mujer, tú tienes que casarte conmigo. Hombre, pues no, eso es libre. Pues bien, Dios nos ha dado la libertad para que podamos amarle. Claro, y para amarle hay que ser libres. El amor de amistad tiene que ser libre. Pero claro, eso implica la posibilidad de usar mal la libertad, de no corresponder a ese amor. Y por tanto, la posibilidad del pecado y del sufrimiento al hacernos libres a los ángeles y a los hombres para que podamos amarle con amor de amistad implica también que dios corre con ese riesgo que él ya sabía que iba a ocurrir del pecado de los ángeles que se iban a revelar y convertirse en demonios y de los hombres que iban que íbamos a separarnos de dios primero el pecado original pero luego los pecados personales que cada uno de nosotros tenga y la posibilidad triste pero trágica y verdadera de que una persona se obstine hasta el final en ese rechazo de Dios y quede eternamente separado de Dios en lo que llamamos el infierno. Todo esto va a aparecer en Fátima, por eso hay que recordarlo para entender mejor ese mensaje de Fátima. Pero no nos olvidemos que ante el pecado del hombre la respuesta de Dios ha sido su misericordia. Una de las palabras clave de la espiritualidad católica en los últimos siglos, como estuvimos viendo aquí mismo, en estos programas durante bastantes espacios como dios ha ido revelando cada vez más su misericordia y como desde luego los últimos papas nos lo están enseñando dios no solo tiene amor sino que es amor y es un amor que cuando existe ya la miseria y el pecado es un amor que se convierte en misericordia como explica el padre raniero canta a la mesa podríamos distinguir el amor en Dios antes de ser misericordia, cuando existía la Santísima Trinidad, cuando Dios estaba solo, por así decir, Dios es amor sin ser misericordia. El Padre ama al Hijo, el Hijo al Padre se ama al el Espíritu Santo. Es un amor eh, que se da necesariamente entre las divinas personas, es necesario aunque a la vez perfectamente libre. Pero cuando ya crea el mundo, y en el mundo las criaturas libres, ese amor de Dios deja de ser algo, digamos, natural, deja de ser naturaleza, naturaleza divina que necesariamente ama, y se convierte en gracia. Ese amor ya es una concesión libre. Pero es sobre todo cuando entra el pecado, el pecado del hombre, el que no es que cambie la naturaleza de ese amor, pero sí causa en él una especie de salto cualitativo. Ya ese amor se va a convertir en misericordia como perdón, no sólo como don libre, Dios no tenía por qué habernos creado, pero es que además nos va a perdonar. Perdón, es decir, de nuevo el don, don intensivamente dado, eso significa perdón. Desde un amor de simple donación se va a pasar a un amor de sufrimiento, porque Dios sufre de una manera misteriosa que intentaremos enseguida matizar. Dios sufre frente al rechazo de su amor. Esto aparece mucho en la Escritura. He criado hijos, los he visto crecer, pero ellos me han rechazado. Aparece, por ejemplo, en el profeta Isaías. En definitiva, Dios nuestro Señor tiene la experiencia de tantos padres que han hecho todo lo que han podido y, sin embargo, los hijos tantas veces corresponden mal. Un amor de misericordia, un amor a quien no se lo merece, un amor fiel con quien no es fiel. Así es el amor de Dios. Y esto implica como hemos estado ya apuntando, este amor de amistad, este amor de misericordia, implica que nuestro pecado le afecta misteriosamente a Dios. Nuestro mal es su mal. Y aquí es un tema realmente teológicamente muy complejo que no podemos eh, desde luego aquí abordar a fondo, solamente lo mencionamos un poco, lo que se llama la teología del dolor de Dios, del sufrimiento de Dios. Y es muy misterioso, digo, porque por un lado sabemos que Dios es infinitamente feliz, Dios metafísicamente es inmutable. Sí, sí, eso es verdad, pero también es verdad que es un Dios que aparece en la revelación. Aparece eh, claramente ese su dolor, ese, su, esa su respuesta ante, ante nuestro mal, pues que, que, que no queda indiferente. No es un Dios indiferente a los males del hombre. Y esa idea que Mucha gente tiene, y sobre todo en los últimos siglos, de un Dios sí que ha creado el mundo, pero lejano, indiferente a nuestros males, es precisamente causa de ateísmo. Sí, si Dios nos ha creado y le da igual lo que nos pase, no es un Dios bueno. Desde luego ese no es el Dios cristiano, no es el Dios que se ha revelado en la Escritura. El Dios cristiano ha entrado en la historia del hombre, ha asumido sus dolores. Y no solo porque al hacerse hombre Jesucristo ha sufrido en su humanidad, sino que ese sufrimiento humano de Cristo nos revela algo del propio sufrimiento, entre comillas, pero verdadero, de Dios. El sufrimiento de Dios. Decía Juan Pablo II en su encíclica sobre el Espíritu Santo que la concepción de Dios como ser necesariamente perfectísimo excluye ciertamente de Dios todo dolor derivado de limitaciones o heridas, pero en las profundidades de Dios se da un amor de Padre que ante el pecado del hombre reacciona, según el lenguaje bíblico, hasta el punto de exclamar «estoy arrepentido de haber hecho al hombre», aparece en el libro del Génesis. Y es que el libro sagrado nos habla de un padre que siente compasión por el hombre, que comparte su dolor. No es un Dios indiferente. También en el 16, aunque no sea un texto magisterial, pero es una nota interesante, en su libro de la infancia de Jesús recordaba que En los santos padres de, de la iglesia se consideraba la insensibilidad, la insensibilidad, la indiferencia ante el dolor ajeno como algo propio del paganismo. La fe cristiana, en cambio, nos habla de un Dios que sufre con los hombres y así nos atrae a la compasión. Así pues, de momento vamos a quedarnos pensando un poco a todo esto. Detrás del mensaje de Fátima está, como no puede ser de otra forma, todo ese misterio revelado en la escritura en la tradición en la vida de la iglesia de un dios que nos ha amado y que nos ama con amor de amistad no solo con bondad con un amor de misericordia y con un amor al que no es indiferente nuestra respuesta un amor al que le duele nuestra falta de correspondencia pero vamos a pensarlo un poco vamos a meditarlo y vamos a dar gracias al señor porque nos ama de esa manera ¡Gracias siempre te acompañará el amor eterno, el amor infinito, el amor misericordioso, el amor de amistad de Dios nuestro Señor. Aquí seguimos en Radio María. A propósito del mensaje de Fátima estamos viendo los aspectos, las verdades teológicas que están de fondo de ese mensaje, verdades muy importantes y la primera y podemos decir que el centro, lo primero de la revelación cristiana que es ese amor con que Dios nos ha amado, por eso nos ha creado, no simplemente para estar aquí a un nivel natural, sino para elevarnos a su vida divina con un amor de amistad, con un amor de intimidad, un amor que implica que correspondamos libremente a su invitación y que implica también la posibilidad de decir que no, lo cual a él le duele. y Por eso decíamos que ese amor de Dios misteriosamente implica esa posibilidad de que le afecte, le afecte nuestro mal. Cuando quieres a una persona de verdad, su mal es tu mal. A Dios nuestro Señor le duele el mal del hombre. Si unos chicos se drogan, se hacen daño a ellos, no a sus padres, pero obviamente a los padres les duele. El pecado nos hace daño a nosotros mismos, pero a nuestro Señor le duele. Todo eso está de fondo de la revelación y está de fondo del mensaje de Fátima. Dios nos ama con amor de amistad. y Ese amor, nos decía esta canción que escuchábamos de matina, está en nuestro corazón. Una de las expresiones que más aparece en toda la Sagrada Escritura, corazón, que es mucho más de lo que a veces en nuestra cultura sentimental significa corazón, a veces es eso en ¿no? un plan demasiado superficial, no, corazón es el núcleo de la persona, su interioridad, el centro de decisiones, no solo es el afecto y el sentimiento, que también, pero también el pensamiento y la voluntad. El hombre tiene corazón. Entonces, cuando se habla en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, del corazón de Dios, Obviamente es una metáfora, es lo que se llama un antropomorfismo. Dios en sí mismo es espíritu, por lo tanto, como tal, no tiene corazón. Pero lo que se quiere decir es que a Dios nuestro Señor también le, le afecta nuestra vida. Ahora bien, una vez que la segunda persona de la Santísima Trinidad se ha hecho carne, se ha hecho hombre, entonces sí que tiene corazón en sentido propio. Ahora ya sí que tiene corazón de carne incluso, claro que sí porque se ha hecho carne, el amor de Dios, el verbo se ha hecho carne, el amor de Dios se ha hecho corazón. Y por eso en toda la escritura, en el Nuevo Testamento, y sobre todo ante la lanzada de Jesús que traspasó su costado en la cruz, como aquí ya hemos explicado en otras ocasiones, y luego a lo largo de la historia de la espiritualidad se ha ido desarrollando esa contemplación del corazón de Cristo. ¿Quién es el corazón de Jesús? ¿Es como una parte de Jesús? No, es el mismo Jesús, pero en cuanto una es una persona viva que nos ama con amor divino y humano. Divino, porque es persona divina, tiene naturaleza divina, pero humano también, porque ha asumido la naturaleza humana. Un amor espiritual, puesto que tiene un alma espiritual, pero también un amor sensible, con repercusiones incluso físicas, emociones, eso es el corazón de Cristo, no es, no es ninguna metáfora, es real, por eso Jesús lloraba y por eso miraba con amor, el corazón de Cristo tiene sentimientos, es un corazón que sigue latiendo humanamente ahora mismo, aunque esté resucitado, el corazón de Jesucristo. Pues bien, en Fátima va a aparecer mucho especialmente el corazón de María, corazón de María, porque así como usamos esa expresión, corazón de Dios, en sentido metafórico, corazón de Cristo en el sentido real, pues María, claro, María sí que es una persona humana y todos los seres humanos tenemos corazón en ese sentido que decíamos, centro de la persona, eh, la interioridad, donde se mezcla el pensamiento, la voluntad, eh, el, el afecto, en fin, un poco todo, pues obviamente María. Tiene ese corazón, pero además es un corazón inmaculado, es un corazón limpio, nunca ha habido sombra de pecado, nunca ha estado bajo el demonio, un corazón lleno de gracia. Pues bien, ese corazón de María se va a ir manifestando en los últimos tiempos y muy particularmente desde Fátima para acá, desde 1917, luego en revelaciones posteriores de la Virgen a Sor Lucía, particularmente en Pontevedra, ese corazón de María es que la providencia de Dios ha querido manifestar el amor de Dios, no sólo a través del amor del corazón de Cristo, y ahí tenemos particularmente las revelaciones de Perelemonial, corazón de Jesús, a Santa Margarita María, sino también a través de la Virgen María. Juan Pablo II, que tanto amaba a la Virgen, que se quedó muy pequeñito sin su madre, y su padre le llevó a consagrarse especialmente a María, escribió en su encíclica sobre la misericordia que en, que en María... Tal amor, el amor de Dios, no cesa de revelarse en la historia de la iglesia y de la humanidad. Tal revelación es especialmente fructuosa porque se funda por parte de la madre de Dios sobre el tacto singular de su corazón materno, sobre su sensibilidad particular, sobre su especial aptitud para llegar a todos aquellos que aceptan más fácilmente el amor misericordioso de parte de una madre. Es decir, que el Señor en su providencia, para atraernos a su amor, pues también ha escogido a María, porque ve que muchas personas a lo mejor les cuesta acercarse a Dios, en cambio a través de una madre como que es más fácil, tienen ese, ese reflejo y ese recuerdo pues casi siempre, lamentablemente no siempre, hay quien no ha, no ha tenido una madre que le haya querido, pero en fin, lo normal es que sí hayamos tenido ese amor materno y entonces el ver que también el Señor nos da una madre, que nos da la Virgen María ayuda a acercarse a Dios. Corazón de María, corazón de aquella que también quiere llevarnos a casa, que quiere llevarnos al amor de Dios. Tengamos todo esto en cuenta, porque todo esto va a estar presente en Fátima. Con ello, un pasito más. ¿Cuál es el papel de la Virgen María en todo este plan divino del que estamos hablando para enmarcar en él el mensaje de Fátima? Pues María es medianera universal ya sabemos que el único mediador entre dios y los hombres es jesucristo dios siempre verdadero sí pero eso no quita que el mismo mediador suscite mediaciones no alternativas a la suya sino participadas de la suya que nos acercan al, al mediador que es él y la primera y principal de esas mediaciones es la de la virgen maría medianera universal y madre de misericordia esto no tiene que extrañarnos esto de las mediaciones, pues igual que, que mis padres han sido mediación de Dios para que yo reciba la vida, para que yo reciba la fe, la educación, la cultura, eh, igual que este sacerdote pues fue mediación de Dios para que yo recibiera los sacramentos, pues la Virgen María es mediación de Dios, no, no tiene que, que extrañarnos. Entonces podríamos recordar, pero lo hemos hecho ¿no? en muchos programas, ahora solo pues brevísimamente unas pinceladas sobre el papel de la Virgen María, como Madre de Misericordia y Medianera Universal, en primer lugar, en, en la propia vida, en su, en su vida terrena y en la vida de Jesús. Claro, en primer lugar, su sí es decisivo para que el verbo se haga carne. Dios entra en la humanidad a través del sí de María. Decimos la anunciación, y más exacto sería decir vocación de María, porque el ángel no se mente es que le anuncia a María y que sepas que quedas embarazada. No, no se retira hasta que María da su sí. Es una escena de vocación en que se pide a María su consentimiento, pues lo da. María dice que sí, y entonces ese fiat de María es la gran colaboración a la redención. Dios la había preparado, por supuesto, la había hecho inmaculada, llena de gracia, y esa gracia y su propia libertad, pues hacen que María diga que sí. María recibe a la misericordia hecha carne, María Enseguida practica la obra de misericordia de visitar a Isabel, que le ha dicho el ángel que está embarazada, canta la misericordia de Dios en el Magnificat, luego van a hacer de sus entrañas purísimas la misericordia hecha carne en el niño Jesús, y María lo va a mostrar a los, a los pastores, a los magos, a Simeón, como le pedimos en la salve, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, dando un salto a la vida pública. Pues recordamos el primer milagro de Jesús, las bodas de Caná, pues está ahí la Virgen intercediendo por esos novios. María intercede por nosotros, no tienen vino. En fin, hay distintos momentos en que aparece María, pero el más importante después de la Anunciación es al pie de la cruz. María está ahí con Jesús cuando se han ido casi todos. María está, está al pie de la cruz y nos adopta a los asesinos de su hijo. Le decimos ruega por nosotros Pecadores, nosotros que hemos matado a tu hijo y te pedimos que nos ayudes, que ruegues a Él por nosotros. Sí, sí, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Y también va a estar en Pentecostés, ahí orando con los apóstoles y discípulos, invocando al Espíritu Santo. Fíjate que hay una semejanza muy bonita entre esa escena de la Anunciación y Pentecostés. El Espíritu Santo eh, que desciende sobre María. Esta dice que sí y entonces concibe a Jesús, pues el Espíritu Santo en Pentecostés desciende también sobre María que está en medio de la Iglesia y se forma ya no el cuerpo físico de Cristo en el seno de María, pero sí el cuerpo místico, la Iglesia. Los tres mismos protagonistas, Espíritu Santo, María y Cristo. María no es el centro, pero está en el centro el padre Kentenick, el fundador de, de Sönstadt. No es el centro, pero está en el centro. Y siempre han distinguido los teólogos el papel de María en la redención. El único redentor es Jesucristo, pero el Señor ha querido, podía haberlo hecho de otra forma, pero ha querido pedir nuestra colaboración y en particular la colaboración de María. Y digo que han distinguido como dos tipos de colaboración, la corredención objetiva y la subjetiva. La objetiva en el sentido de que fue la colaboración de María, pues cuando el propio Cristo estaba realizando esa obra redentora. Desde ese sí de la Anunciación hasta ese sí al pie de la cruz, María está ahí colaborando con Jesucristo. Pero no basta con que el Señor haya realizado esa redención. Ahora hace falta que toda esa gracia que Él nos obtuvo llegue a todos los hombres, que se distribuya a todos. Esa gracia que el Señor nos adquirió en su obra redentora. Es como si un pueblo quedara aislado en invierno por la nieve, entonces un helicóptero deja caer una serie de, de medicinas, de alimentos y tal. Bien, ya, eso ya ha llegado, pero hace falta que llegue a cada casa. Hay que repartirlo. Pues bien, el Señor nos pide que repartamos la obra redentora y por eso envía a los apóstoles al mundo entero y a todos nos pide colaboración. Bueno, pues la primera que colabora es... La Virgen María, medianera de todas las gracias, una mediación maternal, decía San Juan Pablo II en su encíclica sobre la Virgen Redentoris Mater. Bueno, pues vamos a quedarnos en un segundo momento agradeciendo a Dios que esa revelación de su amor, de su misericordia, la hace a través de la Virgen María. Para que viendo ese corazón materno de María, pues confiemos más y más en el Señor. Vamos a invocarla, vamos a rezarla. Vamos a decirle con el ángel llena de gracia, vamos a decirle, ruega por nosotros pecadores. Pues todo esto se lo decimos ahora a la Virgen María. por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Aquí seguimos en Radio María reflexionando sobre las verdades teológicas de fondo del mensaje de Fátima. Verdades que conocemos, pero que viene bien refrescar y tener presentes para que entendamos mejor la gran hondura y profundidad de lo que el Señor nos quiso enseñar o recordar en el mensaje de Fátima. A partir de 1917 el amor de dios un amor de amistad un amor al que le afecta nuestra respuesta no es indiferente dios a nuestra respuesta por tanto él le duele nuestro pecado un amor hecho carne en jesucristo un amor redentor y misericordioso un amor que se nos manifiesta también a través de esa gran colaboradora a la redención que es la virgen maría vamos a dar un paso más y es que toda esta historia, todo este plan de Dios, como decíamos al principio, se dirige a nuestra libertad. Dios ha creado muchos seres sin libertad, la mayor parte del universo, pero también ha creado seres espirituales, puramente espirituales, los ángeles o en esa síntesis de espíritu y materia que somos nosotros. Y el espíritu pues tiene esa capacidad de, de ver las cosas con el entendimiento y tomar decisiones con la voluntad de manera libre. Y esa libertad implica que podemos aceptar a Dios o no. ¿Y esto qué quiere decir? Pues esto implica para la visión de conjunto de la historia, que está detrás de Fátima, que hay una lucha, que hay una gran guerra. Y de hecho, en la Sagrada Escritura, desde el primer libro hasta el último, aparece esa lucha, esa guerra. El Vaticano II hace también alusión a ello. Y es que aparece ya en el capítulo tercero del primer libro, del Génesis, pues esa ese, primera escena del, del paraíso original, ese primer hombre, esa primera mujer, Adán lleva, y la tentación simbolizada en esa serpiente aparece Satanás. Y como Adán lleva, pues acaban fiándose más de Satanás que de Dios. Y es que pues le viene a decir que Dios no busca que sean felices, que Dios en el fondo es envidioso de la felicidad del hombre, que le hagan caso a él, que, que así serán como Dios, que le desobedezcan lo del árbol, lo de ese fruto del árbol, es una manera de decir que Dios es el que dice lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? La ciencia del árbol, del, del bien y del mal, Dios sabe lo, lo que es bueno y lo que es malo, Dios ha creado la naturaleza, sabe lo que nos conviene y lo que no, es la fuente de la moral, no, 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 no. no le hagáis caso, vosotros sabéis más que Dios, lo que pasa es que Dios es envidioso, bueno, el caso es que Adán y Eva no se fían, cometen el primer pecado, usan mal la libertad y lo que viene pues no es lo que les prometía el demonio, sino todo lo contrario. Todo ese tipo de males que entran en la historia, ese pecado, esa separación de Dios, las consecuencias de sufrimiento y muerte. Pues bien, en la redención hay un nuevo Adán y una nueva Eva. El nuevo Adán es Cristo, por supuesto, y la nueva Eva es María. María va a colaborar con el nuevo Adán y estamos en esa lucha. Tenemos todos que optar o bien querer llegar a Dios y querer ser Dios por nuestras fuerzas, con nuestra soberbia, que es lo que le pasa a los ángeles que se han revelado contra Dios, que están tan ufanos de esa naturaleza tan elevada que habían recibido de Dios, que dicen ¿para qué tenemos que recibir eh, o pedir algo a Dios? Yo ya soy como si fuera Dios. Y esa es la tentación. Seréis como Dios en plan soberbio. O bien, dejarnos divinizar, elevar por el amor misericordioso de Dios como don. Un don que hay que pedir humildemente. Por eso es tan importante esa lucha entre soberbia y humildad. Y ahí estamos todos. Seremos como Adán o como Cristo. Seremos como Eva o como María. Enemistad pondré entre ti la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar, dice Dios en Génesis 3.15. Y un escritor francés de origen judío, converso al catolicismo, Fabrice Atschak, profundiza mucho en todo este tema. Señala cómo lo que va contra lo demoníaco y acaba por aplastar la cresta del orgullo del demonio son dos cosas, dice lo femenino y la filiación. Lo femenino en cuanto receptivo. A la gracia. María recibe la gracia. Es humilde. No se crea. Aquí estoy yo. Y, y la Virgen tiene, tiene esa acogida del Altísimo. En su humildad acoge a Dios. Por eso decías a Luis María Griñón de Montfort que el demonio teme más a María que a Dios mismo. Ya entendemos, no que María sea más poderosa que Dios, sino en han sentido de que le da más rabia que una criatura sea más fuerte que él. Pero es que, claro, esa criatura ha sido humilde, ha recibido. La gracia de Dios. María ha vencido, pero la lucha sigue entre la descendencia de la mujer y la de la serpiente. Las, las dos simientes o linajes dónde nos ponemos nosotros. Receptividad de la gracia, lo femenino que dice Jacques Filiación, quiero ser hijo de Dios. O yo no, yo no reconozco padre, yo soy mi propio origen y mi propio padre que es la soberbia moderna, de la importancia del espíritu de infancia, que tanto nos enseñó la doctorcita de la iglesia, Santa Teresita de Lisieux, Santa Teresa del Niño Jesús, un gran peligro, olvidarnos de que el Señor dice si no os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos, pues aquí también podemos ver como la Virgen María en Fátima, como también en Lourdes, no se dirige a grandes personas muy maduras y muy formadas, no, no, se dirige a niños muy sencillitos, muy pequeñitos, muy ignorantes, muy ignorantes. La madre con sus hijitos, con sus niños. El espíritu de infancia del Evangelio aparece clarísimo en Lourdes, Fátima, Guadalupe de México, pues aunque en ese caso era Juan Juan Diego era mayor, pero ese trato de, como de niño pequeño, Juanito, mi, mi Juanito, y era la Virgen también con ese cariño, ese espíritu filial respecto a María. qué diferencia con esa soberbia que nos quiere meter el demonio. Por eso señala a Jack que ser creyente en realidad es ser hijo, porque por otro lado creer, creer no simplemente es creer que lo que Dios dice es verdad. Eso también los demonios, dice la carta del apóstol Santiago, también los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen que existe Dios, si el tema no es que Dios es, sino creer en Dios, en ese en, es un acusativo de dirección es apoyarnos en Dios. Creer en Dios implica ir hacia Él. ¿Y qué es lo que nos hace ir hacia Él? El amor. Por eso la fe salvífica es una fe que se convierte en esperanza y en amor. Incluso, dice Hadjag, creer dentro de Dios. Podríamos decir como meternos en Dios, meternos en Él como el gran músico que se mete en la partitura, no simplemente lee las notas en un papel, sino que se mete en la música. La fe no es algo meramente especulativo, sino confianza, apoyo personal. Decía Benedicto XVI, el que cree nunca está solo. Pues bien, la persona que más ha vivido la fe es María. Jesucristo no es modelo de nuestra fe porque él veía, al Padre no creía, veía. Pero María sí es nuestro modelo de fe bienaventurada, la que ha creído. Así se nos recuerda tanto en la Enfíquica Redentoris Mater de San Juan Pablo II como en la Enfíquica Lumen Fide del Papa Francisco. Estamos en esa lucha, María nos quiere enseñar a ser humildes, a ser como niños, a, a recibir humildemente filialmente los dones que Dios quiere darnos, no a pretender conseguir las cosas por nuestro esfuerzo en plan de soberbia autosuficiente. Estamos en la lucha. María está con Jesús en esa lucha de la historia. Está esa visión impresionante del capítulo 12 del Apocalipsis, una mujer vestida de sol, la luna bajo sus pies coronada con doce estrellas, que va a dar a luz al niño. Es María, es la Iglesia y Cristo. Y enfrente un enorme dragón rojo, Satanás, con todas las fuerzas que él moviliza, esas bestias que aparecen en el Apocalipsis, el poder político y los poderes falsamente religiosos e ideológicos que se ponen al servicio de los poderes políticos totalitarios y que en toda la historia han perseguido a los verdaderos creyentes y han perseguido y persiguen a los cristianos y a la Iglesia. Estamos en esa lucha, en esa lucha. Y en esa lucha María es la capitana con Jesús. María está ahí en ese ejército de Jesucristo, como nos enseña San Ignacio de Loyola en sus agardios espirituales, hay esas dos banderas, la bandera de Cristo y la bandera de Satanás. Pues bien, en esa lucha que atraviesa la historia, María tiene una actuación, digamos, escondida, ordinaria, como, como tuvo esa actuación escondida en, en las botas de Caná, que yo siempre pienso que los novios pues, le darían gracias a, a Jesús del milagro y seguramente no se las darían a la Virgen María, ni se habrían enterado de que ella es la que le había pedido el milagro. Hay una actuación ordinaria de la Virgen en nuestra vida y en la historia. Pero hay una actuación extraordinaria que a veces, a veces, extraordinariamente, cuando así lo considera oportuno en su providencia nuestro Señor, pues también se da. Y aquí es cuando estamos hablando de apariciones, de revelaciones privadas, de milagros, etc. Pues bien, esta actuación extraordinaria de María se ve que en los últimos siglos está más presente, hay más de estas apariciones y revelaciones, por supuesto estamos hablando de las aprobadas por la iglesia, a veces se tarda en reconocer algunas, pero ciertamente, lo han señalado papas y teólogos, que es la era de María, señala un teólogo, por ser la época de Satanás, nuestro tiempo es también la era de María, cuanto más el demonio actúa, pues más la Virgen María viene a ayudarnos, y por eso pues tenemos la medalla milagrosa, esas manifestaciones de, de la Virgen a Santa Catarina Laburé, en, en París tenemos La Salette, Lourdes, Fátima, Ferrin, Vanet, Siracusa. En Lourdes, Benedicto XVI, mmm, señaló en su viaje de, de 2008, en este lugar, María sale a nuestro encuentro como la madre, siempre disponible a las necesidades de sus hijos. Mediante la luz que brota de su rostro, se transparenta la misericordia de Dios. Dejemos que su mirada nos acaricie y nos diga que Dios nos ama y nunca nos abandona. Bien, pues esta era la tercera clave que quería recordar como contexto teológico para entender mejor el mensaje de Fátima, que hay un amor de Dios, un amor de amistad que nos invita a esa amistad con Él, que no es indiferente a nuestra respuesta, que el Señor nos invita y nos manifiesta su amor a través de la Virgen María, que ese amor de Dios hecho carne en el corazón de Cristo también se manifiesta a través del corazón de la Virgen María. Y en tercer lugar, que la respuesta a esa manifestación del amor de Dios y a esa invitación a su amor, pues es libre. Y entonces eso da lugar a una lucha, a dos ciudades, a dos banderas, a aceptar que somos hijos y humildemente a recibir el don de Dios o por el contrario, a pretender por nuestras fuerzas conseguir las cosas en plan soberbia autosuficiente, que es el camino de Satanás. Pues bien, con todo esto, llegamos al año 1917. En ese año es, desde luego, uno de los años más importantes de la historia, un año en que esa lucha entre Cristo y Satanás pues tenía una fuerza muy fuerte. Fijaos que en 1917 se celebraban, por un lado, y aniversarios importantes eran 400 años de, de la rebelión de Lutero, que de tanto daño hizo a la iglesia, 200 años de la fundación de la masonería en 1717 en Londres, que que introduce el relativismo en lo religioso, que que rechaza la idea de un Dios providente, misericordioso, que no cree en la divinidad de Jesucristo, sino que va a extender esa idea de que si Dios existe, es un Dios que no se preocupa de los hombres. Y por tanto, si no es un Dios que nos ama, pues es un Dios odioso, que no merece ser amado. Bueno, eso en cuanto a aniversarios. Pero por otro lado, eh, acontecimientos muy dramáticos están ocurriendo en ese año. Por supuesto, la primera guerra mundial de, de terrible crueldad, de consecuencias muy negativas. Y después de esa guerra, que al final, pues el bando aliado sobre todo por el apoyo de Estados Unidos, pues se puede decir, así señalan los historiadores, que en realidad es el triunfo de los Estados Unidos. Caen los imperios europeos y comienza un nuevo tipo de imperio, en ¿eh? que lo más importante es lo económico más que lo político. Pero sobre todo en 1917 es el año en que en un país, y en un inmenso país de, de tanta tradición cristiana como Rusia, triunfa por primera vez el comunismo, y con qué fuerza y con qué violencia, eh, en esa revolución roja eh, de Lenin el bolchevismo y cómo pues se va a convertir durante tantos años en esa unión de repúblicas socialistas soviéticas que van a extender esos errores que va a decir la Virgen en Fátima va a extender la persecución a la religión va a extender la persecución a la Iglesia en fin es un año en el que podemos decir que vemos las claves de ese mundo moderno de ese siglo posterior a 1917 una desaparición de la religión de la vida pública lo importante es la economía se entroniza el laicismo y tantos principios contrarios a la civilización cristiana si se cree en Dios es un Dios lejano una idea, una especie de deísmo que al final genera ateísmo porque nuestro pensador Donoso Cortés ya decía si Dios omnipotente ha creado el mundo pero no se ocupa de él como propugna el liberalismo pues entonces es un Dios malo y particularmente se va a empezar a extender ese comunismo, que fijaos, si las tres grandes virtudes cristianas son fe, esperanza y caridad, pues qué oposición, frente a la fe en Dios, el materialismo, frente a la esperanza trascendente, estamos hechos para la vida eterna, pues no, las utopías de, de la sociedad perfecta en este mundo, y frente a la caridad, el odio, la lucha de clases. 1917, un contexto agnóstico, más aún ateo y antiteístico. Por eso decía Benedicto XVI en su, visita, en su visita a Fátima, ¿quién tiene tiempo para escuchar su palabra, la palabra de Dios, y dejarse fascinar por su amor? ¿Quién tiene tiempo? ¿Quién vela en la noche de la duda y de la incertidumbre con el corazón alzado en oración? ¿Quién espera el alba del nuevo día teniendo encendida la llama de la fe? Sí, pero junto a esos acontecimientos negativos, tengamos en cuenta que también en 1917 estaba en Roma un franciscano que llegaría a ser un santo, muy santo, San Maximiliano María Colbe. Estaba en Roma y ahí veía con horror cómo la masonería estaba celebrando el segundo centenario de su fundación, veía por doquier banderas con San Miguel vencido por Lucifer, oía cantar Satanás reinará en el Vaticano. Entonces el padre Colbe siente como una llamada a fundar la milicia de la Inmaculada. La Virgen vencerá si encuentra buenos servidores. Y en 1917 funda ese movimiento la milicia de la Inmaculada. Por tanto, es también el año 2017, ha sido también el año del centenario de esa fundación. 1917, apariciones de la Virgen en Fátima, fundación de la milicia de la Inmaculada y tantas otras obras buenas que el Señor suscita y enfrente tanto mal que la Virgen María anuncia en Fátima. Pues ahí nos quedamos, en ese contexto teológico e histórico en el que se va a desarrollar ese gran acontecimiento de Fátima del que seguiremos hablando el próximo día. Terminamos con estas palabras que dijo Benedicto XVI en su peregrinación a Fátima. Que el cielo se abriese precisamente sobre Portugal, en aquel momento, fue como una ventana de esperanza que Dios abre cuando el hombre le cierra la puerta. Una ventana de esperanza que Dios abre cuando el hombre le cierra la puerta. Porque además, precisamente en Portugal había entonces un gobierno laicista, masónico, perseguidor de la iglesia. Y mira tú, pues precisamente allí la Virgen María, cuando le estaban cerrando las puertas al Señor y a la iglesia, abre esa ventana que tanto inmenso bien va a hacer... En los años siguientes, María se va a aparecer en Fátima como reina del cielo, como señora del rosario, como reina de la paz. Y es que, a pesar de todo, a pesar de todo el mal de este mundo, pues naturalmente el Señor y María tienen más fuerza que todo el mal. Con esa alegría, con esa esperanza, nos quedamos, seguiremos, si Dios quiere, hablando de Fátima.
0: ¡Gracias!